0: Då kör vi igång, Johanna. Hur
1: läget? Jo, men det är bra tycker jag. Jag har gått in i
0: tredje trimestern av denna graviditet som snart är över. Och det känns skitbra. Tiden går så fort när man är gravid. I alla fall den där sista tiden tycker jag.
1: Nej, det tycker inte jag, Paula. Tycker du tvärtom? Åh, oh, det går
0: så långsamt. Ja, men jag vet inte. Jag fick... Molly kom i vecka 37. Och Leonor kom en dag efter. Och... Alltså jag blev så snopen när mode kom så där tidigt för att jag, bara, men jag var inte riktigt beredd på det här. Jag tyckte att det gick lite för fort.
1: Mm. Nej, jag alltså nu jag vill ju att han ska stanna där inne såklart för han behöver ju chocka på sig lite till. Jag är ju bara vecka 28 eller 29. Men alltså för mig om han kommer vecka 37 så välkommen då är han väl redo tänker jag. Jag ja, är så, så färdig så. med den här graviditeten.
0: Ja, men ah. du får hålla ut en liten stund till så att bebis får chocka på sig. Jag kämpar på lite till. Men du, du ja. har ju varit utomlands. Mm, vi har varit i Spanien. Och Oje. Vet, när, man, ja, men när man kommer hem så känner man sig, sig utvilad. Och när vi kommer hem så har alla våra blommor slagit ut. Det är vår hemma. Vi mm. lämnade liksom vintern till att vara utomlands i veckan och komma hem till våren. Det känns så bra. Det är och det, Ja, och det har varit så smidigt när man, när man har levt hela vintern med overaller och underställ- och 300 vantar och 400 mössor- till att bara kunna gå ut med en tröja och shorts. Mm. Börja på er själv och på man...
1: barnen liksom. Man bara, ja. så här ska ju livet vara. Man ska bara gå ut genom dörren.
0: Ja, och man inte behöver ha med sig någonting. Man kan ta med sig liksom badkläder. Ja, men det har varit helt underbart. Det, det har varit fantastiskt att vara så lättklädd. Eller att slippa stöket med overaller. Och faktiskt, på tal om eh, kläder- det är det vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om brudkläder, marschalkläder, brudgumskläder, tärnkläder och näbkläder. Det här oj, oj. tycker jag att du har en massa massa roligt att berätta om.
1: Ja, vi ska se att jag kan fiska upp några roliga stories.
0: <går> ja, och för mig, jag måste ju alltid googla när det står en dresscode på en inbjudan. Mm. För att jag glömmer alltid bort vad är skillnaden, vad är det som gäller. Är det här klänning till knäna eller är det en långklänning? Det, är liksom, det sätter sig riktigt aldrig på mig, de här adresskoderna. Nej, kan men du det sätter... dem helt nej. utan till?
1: Nej, ja. Alltså, både och, men nej. Ja, till och med jag googlar faktiskt emellanartoar för att läsa vad som exakt står i den här korrekta vet och etikett-guiden. Mm. Och det är ju för att mm. även jag... Strunta lite i de där koderna. Inte strunta i dem. Jag tycker att stå ska man ju respektera tanken med den. Men idag mm. så skulle vi behöva en ny vet du, -lexikon, liksom En ny någon bok. Jag får göra någon bokapp. Mm. Jag, jag menar, jag menar, låt mig rephrase. Jag håller på med detta eh, och släpper det inom kort. Så ska mm. man säga. Men eh, för att vi behöver ju förnya detta. För idag är det ju inte så stelt. Så att om du googlar Dress Code och det står att eh, menar, klänning inte knäna. Inte långklänning till exempel. Det är ganska vanligt att det står då. Idag så gäller inte det för idag finns ju långa klänningar som är samma typ som de som går till knäna. Alltså, man kan hitta så himla fina klänningar ja. och sommarklänningar och sådär som är långa. Medan ja. den här vettoetiketten, alla de här koderna, skrevs. Alltså, då hade du ju bara långklänning om det var liksom en balklänning. Du vet, de här frasiga, stora bakelserna typ. Uh, Och det är klart uh. som tusan en sång kanske man inte ska glida in på på ett sommarbröllop där man, där man har um, kavaj, eller en mörk kostym, kavaj tror jag det är, som man egentligen då inte får ha långklänning på. Så det, det gäller ju inte idag längre. Alltså du kan ju ha en lång klänning på alla bröllop idag, uh. men en lång uh. klänning, alltså, en fin långklänning. det är väl det som de där dresskoden menar. Liksom. Ah. Så jag tycker man, man ska hela tiden se lite till- vem brudpartet är och hur traditionella de är. och så. Det är väldigt få som sätter en klädkod- och menar att det ska vara exakt så som det står- i en vettig etikettbok. Utan de Nej. menar oftast lite mer- att man ska få en feeling för ungefär- liksom, En känsla, det precis. Ska vara.
0: För att vi har ju vi satte ju smoking som dresskod. Mm. Och då innebär ju det- frack och långklänning, right? Nej, smoking, väl? Well? Ah, jag, menar, jag menar jag menar smoking på klänning. <laughs> <laughs> ja. Och vet du vad jag insåg när jag, fick min, när jag hade skickat ut alla mina inbjudningar? Nej. Då har jag stavat fel på smoking. <laughs> Nej! Då har jag skrivit med två O så att det blir smoking. Smoking! Smoking! <laughs> Och det gör jag fortfarande när jag googlar, för att jag har bara fått för mig att det är två om i smoking, men. men det är ju inte det. Gud vad roligt. Ja. Men då kan vi säga men. så här,
1: att ni har en egen dresscode. Det är liksom, ja. en, man kan säga att ni har en touch of smoking. Man ska ha den ja. feelingen, men det är smoking. <laughs> Okej, men, okay, Jag tycker men att det är lite... då vill man höra lite, eh, för det är skitsnyggt med smokingbröllop. Det är framförallt väldigt mm. snyggt på bild. Bröllopsfotografen mm. brukar bli jätteglad. Men ja. hur kommer ni fram till det? För att man sätter ju ändå högre krav på sina gäster när man sätter smoking. För att väldigt många äger ju inte det, utan då... Alla måste liksom gå och köpa eller hyra eller låna eller sådär. Hur, hur vågar ni ändå sätta det högre steget? För annars är ju kavaj eller mörk kostym de som är så här. De vanligaste man ja. sätter för det är någonting som alla kan plocka i garderoben så att säga.
0: Ja. Nej ni? men jag vet inte. Vi tänkte väl bara att vi har ett tema på vårt bröllop. Och den här klädkoden tyckte vi gick väldigt hand i hand med temat. Mm. Det, det var liksom halva grejen för att få den feelingen på att det här är en, en sån dag i det här temat. Mm. Så att det bara fick bli. Nu får det bli smoking och långklänning. <laughs> Men är det någon som typ... Alltså, är så här, Någon är student och någon typ... Alltså, för, mig, jag skulle, för mig är det helt okej okay att komma i en mörk kostym också. Men, ja, idag det... också,
1: alltså förhoppningsvis så om man tänker då att man har en svart kostym, vit skjorta och en mm. svart fluga Men det är mm. egentligen då en svart kostym och inte just en smoking Utan mm. det, på håll ser det ju också ut som en smoking Så det är ju en sån här ja. liten fuskgenväg om man inte har råd att gå och hyra en så, Precis Om inte ni är superstela och traditionella liksom, så Nej. kan man ju komma undan med det
0: det är ju smoking. så att det, det är helt det är det jag okej. menar.
1: Det är det du kan svara när det är folk frågar. Ja, men det är liksom för att vi, vi vill att allt ska se ut som smoking, men sen måste det ju inte vara en smoking utan det kan ju liksom vara Nej. en smoking. Och då kan man ju ha en svart kostymtyp. Jättebra.
0: Ja, men, jag, men jag tycker själv personligen, jag tycker lite synd om män generellt för att det är väldigt det är ganska. Det finns inte så mycket variation på finkläder, kläder tycker jag. Medan vi kvinnor så här, kan, vi kan leva ut och uttrycka oss på ett helt annat sätt i våra kläder. För mm. att det finns olika längder, det finns olika skurningar, det finns olika tyger. Jag tycker att det är lite fusk och jag tycker det är lite tråkigt att man. Alltså, hur kan man variera en smoking? Alltså en smoking kan man, får man inte variera. En smoking är, Nej.
1: är, är, det, smoking är smoking. Det, det är djuret. Smoking är smoking. Mörkkostym och där kan du ju leka ganska mycket. Där kan du ju leka med, med färg, färg. färg på skjortar, ja. färg på nästuk och fluga eller slips. Och, det finns ju massa saker. Idag finns det ju med håller med dig, vi har det ju mycket, mycket roliga men det finns ju mycket mm. mer de kan göra idag. Men just en mm. smoking är en väldigt fyrkantig dresscode för att då får du bara ha en smoking. Och, ja. eh, det, det är ju till och med en smoking är ju en annan skjorta än en vit skjorta. En, en, eller en frack Den smoking-skjorta är en väldigt speciell skjorta. Och det ska vara eh, liksom de här eh, flugorna. Och gör är den glansiga saken de har på magen. Alltså allt det där mm. ska vara, vara laxkor. Så där, just på en smoking så är de ju helt körda. De kommer ju se exakt likadana ut allihopa. Men det är ju mm. det som blir så snyggt. För alla män blir så snygga då i smoking. Det är liksom... Mm, det är ju det som är så snyggt, alltså om man mm. tittar på håll, liksom, eller om man, när man tar ja, bilder precis. och sånt.
0: Jo, men... Men det, jag, jag tänker på typ så här, ja, men när det har varit några kungabröllop i Sverige. När det bara tågar in så sitter det alltid någon kommentator, så kommenterar någon alltid allas kläder. Bå, åh, nu kommer prinsessan Madeleine, och hon har det här ä, diademet och det där lala. Mm. Det är ju inte en, inte en jävel som kommenterar männen som går in, det är bara kvinnornas kläder.
1: Ja, men det är väl för att de kan bara... Alltså, de har väl bara haft smoking eller frack. Alltså, vad är det man ska säga om det? det de, de får ju inte, de får inte ens sätta på en brosch. Alltså, de får inte göra någonting. De får inte göra någon, någon, någonting. Du vet, du kan liksom inte ha någon annan färg på flugan, typ. Alltså, det som har kommit nu, det är ju faktiskt att mörkblå smoking har blivit väldigt inne. Väldigt många brudgummar har gift sig en mörkblå smoking istället för en svart
0: smoking, till exempel. Det lät väldigt fint. Det är väldigt fint med mörkblåa, finklädepärar. Det är väldigt stiligt. Mm. Så
1: det är väl det utrymme de har att spela på. Att
0: eventuellt kan de få välja mörkblö stället för svart. Så det är inte ja, så mycket att kommentera om... liksom. Ja, men tänk om det var så för vi kvinnor att det var bestämda klänningar. Att alla kvinnor gick med samma klänning. Och det fanns ingenting som man kunde leva ut i. Nej. Gud vad tråkigt. Jättetrist. Nu är det så att vi är kvinnor och vi har valmöjligheter. Och... Vi kan ju prata om dresscode för män och vad som lämpar sig för marskalk och brudgummer, Men det finns ju mer utrymme för brud, näbbar och tärnor. Verkligen. Vad tänker du så här generellt? Vad bör man tänka på om vi börjar med brud när man ska välja sin bröllopsklänning?
1: Alltså någonting som är ganska lätt att tappa bort. Eller så här: väldigt många tappar bort sig själva lite. Utan man eh, man. Tänker att en brud ska vara på ett visst sätt. Så det, här, det blir lättare och lättare för folk att behålla sin stil. Man ska ju behålla sin personliga stil i sin brudlook. Men det är lätt att tappa bort det. Så då, den som älskar, alltid har glasögon, skitcoola glasögon som gör hela liksom, den personligheten. Mm. Nästan alla får för sig att de inte ska ha det på bröllopsdagen. Och om man aldrig, aldrig, aldrig annars har kontaktlinsar. Alltså aldrig. Mm. då tar man ju bort en stor del av sin personlighet. Och när man tittar på sina bröllopsbilder sen så är det oj, är det du? Och så mm. ska det ju inte vara såklart, utan det, det ska ju vara tydligt vem det är. Och likadant, det blir bättre, men, men de, de här senaste tio åren så har det blivit bättre och bättre för varje år. Men generellt så blev det lätt att väldigt många trillade dit på att man hade en ganska stram frisyr till exempel. En brud mm. skulle ha en uppsättning. Um, Ja, men det är just så här, de som hade glasögon till av dem sminkningarna var också ljust och fräscht liksom alltså mm. att det var lite guld guldigt på ögonlocken typ men du mm. vet några matta, ljusrosa läppar och sen så fransk manikyr på naglarna mm. Mm. många trillade dit också på att man absolut skulle ha pärl eller pärlor i öron alltså väldigt så där, att en, en tjej som mm. liksom aldrig någon som skulle bära en pärla en perla skulle mm. ha helt plötsligt mm. på sig det och det blir mm. så fel för det är så många reagerar och säger så här bara, gud jag känner knappt igen dig och det tänker mm. jag ju spontant att det är ju inte en komplimang i mitt huvud utan det blir ju helt tokigt utan det ska ju liksom vara den man är ska ju bara förstärkas upp till tusen så det är så här bara gud vad fin det är gud vad vacker det är. Så mm. um, det, det har blivit bättre Folk har blivit lite modigare på att behålla sin stil Men det är liksom tips nummer ett Det är faktiskt att gå in i sin egen garderob Och fundera på, finns här någonting jag kan titta på Till exempel på klänningar Vad, vad mm. brukar jag ha när jag har klänningar Det finns säkert någon skurning Eller någonting som Man vet att man trivs jag, jag, bäst i dig Exakt, jag till exempel när jag skulle gifta mig alltså då de senaste tio åren som jag skulle ha en, fin, någonting som jag, en klänning jag känner mig fin i, då hade jag alltid axelbandslöst. Alltså alltid. Mm. När jag tittade i min garderop så var det liksom verkligen temat. Och då mm. hade det ju varit jättekonstigt att bara för att det har ganska, varit ganska trendigt med spetsarmar så hade jag helt plötsligt haft långa spetsarmar. När de senaste mm. tio åren så har jag uppenbarligen trivts bäst i en axelbandslös till exempel. Mm. Medan för någon annan så kanske det... Man vill alltid ha en liten ärm. Liksom. Man tycker inte alls om att visa axelpartiet. Och då är det likadant där. Det är ganska lätt att man har trillat lite och att man hade haft en sån och sådär. Så man kan försöka hitta lite vad man gillar. Gillar man tajta klänningar eller gillar man lösa klänningar? Gillar man att vita mycket byst eller inte? Rygg eller inte och sådär. Och så försöker man ta de grejerna som man märker att de här är faktiskt några ganska tydliga grejer. Som om jag ska klä upp mig och gå på fest eller nio eller vad det är så är han några grejer som jag alltid gör för att känna mig extra fin. De ska man ha med innan man ska välja sin eh, både klänning och hela looken. Liksom. Att man eh, kännetecknar sig själv lite. Och det är smycken, hår, allt sånt där. Liksom. Så man inte trillar dit på att någon annan säger nej men gud du kan inte ha utsläppt. Alltså, det kommer inte alls bli bra. Liksom. Nähä, uh. Nej, nej, okej. Okay. Eh, liksom. Men så är man den där tjejen som alltid har ganska så här oborstat, utsläppt surfhår. liksom. Då ska man ju ja. inte stå där med en uppsättning. En stram ballerinaknut. Utan <laughs> då ska man ju, antagligen känner man ju sig finast i det, så då ska man ju ha det. Liksom. Så det tycker jag är det lurigaste. Och sen när man då går ut och provar klänningar och har med sig är de här små nyckelfaktorerna som man ändå hittade i sin garderob. Jag gillar mm. när det är tajt här, eller jag gillar att visa det här och det här. Och sen ska man prova jättemycket olika saker. Man ska prova sånt som man absolut inte tror man skulle gilla också. Bara för att det blir så tydligt vad man verkligen gillar. Och så blir det jättetydligt vad man absolut inte gillar. Och det är lika viktigt att prova en jättestor... Alltså som att du skulle prova en jättestor tårtbakelse. För att mm. då har du fått prova den. Och, och så kanske du kände bara så här... <laughs> Okej, okay, gud vad roligt. Det här var ju jättefint på någon annan. Men alltså
0: det här är så inte jag. Och då förstärker mm. du ju känslan på vad som är du också. Vi gjorde så. Jag tog en av alla olika typer av modeller. Så att jag hade precis allt... Alla olika skurningar, alla olika längder. Alla olika typer av tyg. Och så bara testade jag mig fram. Men för mig blev det... Jag hade ju sett en klänning på nätet som jag trodde skulle bli The One. Så det var ju den jag ville prova allra, allra först. Mm. Och när den väl kom på så kändes det inte alls bra. Jag bara, nej, det här är inte en Paula-klänning. Det här är inte riktigt så som jag trodde eller tänkte. Så då blev det klänning nummer två som blev The One. Som var... Helt åt andra hållet från klänning nummer ett. Mm. Och då och det provade är det jag typ är då åtta klänningar till. Och bara nej, alltså det är nummer två.
1: Och det är så viktigt. Det är därför man också ska prova de andra klänningarna. För för varje annan klänning du provar. Så blir mm. det ju jättetydligt att den där tvåan är rätt. Liksom. Så det är lika viktigt. Och det är många som missar det. Mm. Plus att det är ju kul. Det var väl kul mm. att prova allt möjligt. Alltså att stå där i något som man det bara skrattar sig själv och bara, gud det här är inte
0: jag liksom. Ja det var helt fantastiskt, det var jättekul. Och jag blev så besviken på att det gick så fort. <laughs> ja. Men och vi, har ju vi har ju pratat lite om näbtärningar i tidigare avsnitt där både du och jag enades om att det finns så himla mycket fint hos budgetkedjorna och Titanorna. på nätet idag.
1: Ja, ah. mm, verkligen. Alltså, för Det var ju samma sak där för så det gick man ju där. Man köpte liksom en brudklädningsbutik mm. Där tittar man ju ofta på tankkläder innan. Och de såg ju ut som de här aftonklänningarna. Alltså de här mm. gamla långklänningarna, så att säga. Något stort, mm. frasigt, eh, glansigt tyg som man aldrig mer kommer att ha på sig. <laughs> Tack och lov så är mm. det förbi. så nu, mm. eh, Och där kan man också tänka lite på... Ehm, men vilken feeling vill, har man på bröllopet den kan man ju ha på tärnorna också så jag hade mm. något bröllop där hon var så här: bara, jag vill att mina tärnor ska vara skitsexiga jag, de ska ha svart det kommer att vara någon liten spets <laughs> Och liksom, alltså, fast det var helt långa klänningar så det var inte kortkort, kort. det var inte vulgärt utan bara med mer så här, att de ska känna sig så jäkla läckra liksom svitsigt ja, i citybröllop det... passar jättebra. Men en sån annan ja. kanske har som största skräck att de skulle se lite sexiga ut, men jag är så här, jag vill att de ska vara bohemiska, och romantiska liksom. Så det är också ja. så här en hel feeling man ska sätta på på dem liksom. Jag vill ändå berätta att väldigt många det här är jättevanligt och det här säger jag nu bara för att för alla brudar jag träffar där jag bekräftar att det här är vanligt så tycker de det är skönt att höra. För man tror att det är något fel på en själv. Men det är rätt vanligt att det blir lite struligt eh, med, som brud med sina tärnor. Antingen mellan bruden och tärnorna eller mellan tärnorna och sinsemellan. Eller att det blir lite stökigt i relationen. Väldigt mycket kommer upp till ytan när man gifter sig. Det gäller inte bara tärnorna. Det här kan vara familj, det kan vara någon pappa som... Ja, men det finns så mycket som liksom dras till sin spets när man ska gifta sig, så väldigt vanligt mm. är att det dyker upp lite relationsproblem med olika i omgivningen på olika sätt. Liksom. Och såklart, så, i och med att det är så intensivt med en brud och tärnor, så lite mer där. Liksom. Väldigt många är så här, jag kan inte ha det, jag kan inte ha det, det där är ingen bra längd för mig, jag måste skila min... Pratique, jo, magel, jag jag diddyla, jo, men alltså det alltså... förstår
0: jag, absolut. Men så, så jag menar, det har, ju, det har väl jag också. Jag har ju mina preferenser. Vad jag föredrar. Alltså, såhär... Precis,
1: föredrar. Men det finns ju så. de som, du vet, alltså är jättepickiga, liksom. Uh, uh. Och, så, och så, för jag tror många tänker, lite som du och jag som bryr, att man ändå... Såklart om man säger så här, ja här, att man ska köpa klänningarna. Att, man, ja. att det är inga problem. Att man säger, jag tänkte att ni skulle ha blått. Jag har hittat jättefina klänningar här. Jag tänkte så här och så här. Liksom. Eh, så ja. tänker man ju att de bara säger Åh gud vad kul, vi provar dem. Och liksom, herregud man får dem. att Man, en, man, ändå liksom, man ställer upp även om det kanske inte var exakt den färg man hade valt annars alltså och så. Men mm. eh, framförallt där i början, alltså om man gifter sig lite tidigare också, om man, om man är ganska unga när man gifter sig, då är ju man fortfarande ganska självupptagen och tänker ganska mycket på hur man själv ska se ut på det där bröllopet och så. Eh, ju äldre man blir kanske man lite mer landar i att det är hennes dag och jag alltså jag är bara här för henne. Alltså vad jag tycker och ja. tänker spela så ingen roll liksom. Men det brukar bli lite stökigt och jag vill bara säga det för att det är helt normalt för alla som jag få frågor ifrån där de är, där, de, där bruden kanske är lite ledsen för att det har blivit så mycket tjafs så det känns liksom inte kul. Man har lite ont i magen. Eller man har hört att det är tjafsigt och möhyppan. Eller i ja, olika sådana här små grejer så många tänker ju att det är något helt fel på dem liksom, att det är, vad, vad har jag för vänner egentligen och så där. men det är mycket, mycket vanligare vad man tror men så skäms man så man väger inte riktigt berätta om det. Så jag vill bara lyfta det att en sån enkel grej som att välja klänningar kan bli stökigt fast det är helt vanligt det är liksom, tyvärr en del i processen för väldigt många så slipper man överanalysera det och känna liksom att gud jag måste sparka henne som tärna eller någonting utan det, är bara, det här är vanligt liksom Gör det bästa av det. <laughs> så himla konstigt. Det är så om vi idag hoppar från tråkighet och så ska jag säga så här, Många är så här, men okej, okay, måste man också köpa till allting annat? Skor och smycken och allting till tannarna. Och det brukar vara ett bra tips vara att säga till dem om man önskar en, en färg på skor till exempel, men att de får välja själva. För det är så olika vad man trivs i. Man vill ha en smal klack, en tjock klack, ingen klack alls. Det, liksom, det kan man till exempel vara så här: Det vore fint om ni alla har behvt. Eller ni alla har metallik eller du vet, silver eller guld. Eller vad man då har för önskemål. Och så kan de kan få, få välja veta. själva vilken sko det är då. Så det passar dem. Ja. Och likadant smycken brukar också vara trevligt att låta dem sätta sin egna smycken. För då kan man få fram ja. deras personlighet. Trots att de har likadana
0: klänningar så att säga. Ja, men annars blir det lite som den där tråkiga dresskoden Så här, hej, välkommen mm. på bröllop. Du ska ha den här klänningen, du ska ha de här smycken du ska ha det här. Mm. Ingenting, du ska röda naglar, röda läppar, tyst med dig. Du får inte säga någonting, <laughs> De finns, Paula.
1: Nu när jag tänker på det där. Har du ett exempel faktiskt där man, där man sätts i ett sånt sammanhang? Det är inte helt ovanligt att de till och med bestämmer vad de ska ha för nagellack och alltihopa. Det är ganska vanligt faktiskt. Nej, men sånt där... Mm. Jag
0: tänker att vi, vi, jag och mina tärnor kommer ju komma in på det också. Mm. Vi, kommer ju, vi kommer ju... Nu är vi inne på det yttre men vi kommer ju bara gåta ner oss i detaljer. Mm. Men alltså... Jag kommer inte säga... Om, om, om tre tärnor säger vi vill ha... Ljusrosa naglar Och jag bara nej ni ska ha röda <laughs> Det skulle ju inte hända Alltså Nä. är det en majoritet En majoritet som vill ha någonting Det är klart att man lyssnar på majoriteten mm. För då blir ju alla glada Tänker jag Att man kompromissar
1: Men då vill jag veta lite spontant hur du tänker med, Hur många tärnor har du? Fyra Fyra. Mm. Tänker du, för det här är också en sån liten vattendel Tänker du att alla ska ha liksom, likadant hår och make Alltså alla ska ha den här frisyren Eller tänker du att de kan ha olika frisyror till exempel Har du Sfinket tänkt
0: Sminket tänk, ja Nej men vi, jag vill gärna att vi Vi kommer ju sova på slottet där vi ska gifta oss Några tjejer och så kommer min mamma vara med och några andra Och då ska ju vi verkligen ha dit make-tjejer och hår-tjejer och då måste man ju få faktiskt berätta själv. Jag vet till exempel att jag har, jag har så här brungröna ögon. Och eh, lila brukar få min färg att framhävas. Men om jag säger lila ögonskugga för att jag tycker att det är fint. Det funkar ju inte lika bra på någon som har blå ögon. För då är det en helt annan färg som får dens ögonfärg att framhävas. Mm. Så jag tycker bara att det är idiotiskt att bestämma smink. och bestämma. Det måste man ju få bestämma själv. För att alla ser olika ut. Mm. Och pratar med sin makeupartist. up alltså, mm. Utifrån hur man brukar sminka sig- eller vad man föredrar- eller om man är en ögmarsig- eller om man vill fokus på läppar. Alltså, det är inte min sak att säga. Jag kan ju påverka mer- alltså, att vi har dialog om skor och kläder. Men smycken, hår och smink- det är ju någons egna tycker jag. Men det är klart att- igen, om jag skulle vara tärna- och så är det så här- jag önskar att alla har en Mm. Alltså jag skulle ta den här donaten utan att dividera.
1: Mm. För de som inte vet det så är det när man har den i håret. <går> en stor knut.
0: Precis. Nu går vi vidare. Vi ja,
1: ja. nu är färdig färdiga med tanken. <går> ja.
0: <går> jag har faktiskt skrivit upp en liten lista på vad man kan tänka på när det gäller... Klädsel på ett bröllop Bara så lite riktlinjer både som Gäst och som brud Och ja men bara lite riktlinjer Jag tänker att jag ska läsa upp dem för dig Så får du mm. kommentera om du tycker att det känns rimligt mm. spännande En regel för en kvinna En kvinnlig gäst är att inte klä sig I vitt eller svart Och då menar jag liksom genomgående Man kan säkert ha något svart om man Piffar upp det med färg eller Man kanske kan ha en vit liksom, klänning Med mönster, alltså det här, förstår du vad jag menar? Om jag säger så Ja, jag fattar precis. <laughs> Men är det okej att ta en vit klänning med mönster på? Inte en hel vit. Alltså vitt
1: är ju det mm. enda som är riktigt känsligt. Ja, precis. Är det mönster på det- då är det ju inte en vit klänning. Då är det ju en mönstrad klänning. Mm. Är det vit botten är det en, det, det spelar ingen roll. Om den, är all, om den aldrig kan tas för vit... Oj, hon har på en vit ja. klänning. Då är det inte en Aha. vit klänning, då är det en mönstrad klänning. Däremot så kan man ju ha kanske, man kanske en kjol i någon färg och så kanske man då har en vit glansig topp. Då tycker jag nästan att det är st större fel än om man skulle mm. ha en, en mönstrad klänning som har vit botten. Utan det handlar ju om att någonting kan uppfattas för att det skulle kunna användas i en brudlook så att säga. Så det är med det. Med mönstrade klänningar kommer man... Alltså om det är vit eller beige på botten. Men då ska den ju verkligen vara mönstrad. Det kan ju inte vara en vit liksom, spetsklänning med lite grott i. Alltså då, det handlar ju mm. om att inte ligga för nära mot bruden. Liksom. Mm. Och sen svart, det måste jag säga. Det har typ försvunnit. Det är väldigt få som bryr sig på om någon skulle komma i en helt svart look som gäst. Det brukar vara okej, även om man inte har satt till någonting annat.
0: Och i kyrkan så ska axlarna aldrig vara bara. Man ska ha en sjal eller en liten jacka. Mm. Stämmer det? Mm. Det, här och, det hade du äh, faktiskt man kan inte haft är...
1: Nej, det, och det är många som missar det. Men det handlar om att det är en respekt för kyrkan. Man får inte ja. visa bara axlar
0: äh, där inne. Okej. Okay. Köp gärna skor cirka en månad innan bröllopet- så att det finns tid att gå in dem- det här, tänker jag, gäller både brud, tärner och gäster. Mm, Om verkligen. det inte är så att man har ett par skor som way. Man, det här är mina favoritskor, de här kommer jag ha. Mm. Men tänk på tiden innan du köper ett par nya skor.
1: Ja, verkligen. Och framförallt som brud. Att man går runt med dem hemma i timmar. Alltså, du ja. får så här, stryka skjortor och diska. och liksom mm. göra alla vardagsgrejer i de där skorna så mm. att du verkligen mm. har gått in dem.
0: Det är artigt att klä sig som det står på inbjudan. Bröllopet är brudparets viktigaste dag- och att ta hänsyn till deras önskemål känns högst relevant. Som vi pratade om det här. Vi pratade om en röd för några avsnitt sen. Mm. Och du sa ju också det då, att det här är den viktigaste dagen. Varför sätta sig i en position där det blir en snackis?
1: Nej, jag tänker också så. Ja. Så jag
0: tycker det påståendet stämmer mycket, väl in. Är du osäker på vilken klädsel du vill välja- är det bästa är att bara ringa värdparet och fråga om det passar sig, tycker jag.
1: Ja, jag tycker det också. Um, det är inte så många som frågar, så det är inte jobbigt. utan som, Det är ju en del i peppen. Man kan göra det rätt så peppigt. Det man inte mm. ska göra det är ju att höra av sig lite gnälligt. och alltså, Jag hittar ingenting av mig till ett bröllop. Det är en jättesvår klädkod och jag känner bara, är det okej okay med att ta det här? Det är inte så kul. Jämfört med, du måste
0: vara konkret när du ringer Det
1: måste vara konkret och det få gärna vara lite peppigt Och positivt istället ah. Okej okay, jag har hittat en klänning Jag vill bara kolla om det känns okej okay Jag vet inte den kanske mm. är lite utanför ramarna Men jag, jag, tänkte, jag tänkte ha den här Hur känns det liksom mm. Mm. Så jag aktar sig för det där gnället liksom, Att man tycker ja. att de har varit besvärliga liksom, Utan
0: mer peppigt Alltså vet du vad som har hänt Typ den senaste veckan hos mig Gällande bröllopet Alltså jag har bara fått så här katastroftankar. Mm -hmm. Alltså du är bara så här ångest över sjuka scenarien egentligen. Oj, berätta. Nej men jag bara får såhär, tänk om jag skulle bli magsjuk kvällen när jag ligger på slottet, kvällen innan. Alltså att jag har feber och det är diarre och det är kräks. Alltså jag får så här tänk om jag, jag ska göra mitt hår någon vecka innan. Tänk om det skulle bli någon så här felfärgning, att mitt hår ser ut som det aldrig har gjort förut att det är katastrof Tänk om jag spiller rödvin på min vita bröllopsklänning Ja men lite så här allmänna
1: katastroftankar Det är nog normalt tänker jag att det kommer såna tankar Bara du inte ligger sömlös på nätterna
0: <laughs> Nej men det gör jag inte Men jag har, det, det har kommit till mig alla de här scenarierna Tänk om Mm. Och ganska läskiga sådana, sådana som man absolut inte vill ska hända. Nej, magsjukan
1: är ju riktigt <coughs> risig alltså.
0: Har du varit med om det någon gång?
1: Nej, jag har aldrig varit med om det. Man har, man har ju hört om det. Mm. Men eh, jag har faktiskt aldrig, jag har aldrig haft ett brudpar som har varit typ ens förkylda höll jag på att säga. Men alltså, mm.
0: de har faktiskt varit på topp. Tack mm. och lov. Men jag tänker så här att om det är någon som lyssnar på podden... Och eh, som kanske har haft ett sånt här galet katastrofscenario i sitt bröllop Kan ni inte ni skriva om det i gruppen? Bara för att, alltså i våra Facebookgrupp, för att dela med sig om vad, vad, vad är det värsta som kan hända? För då kanske man kan förber förbereda sig på det. <laughs>
1: ja, precis. Så plan.
0: Ja, bara du vet så här en överlevnadsstrategi Behöver jag Ifall det värsta skulle hända ja. I alla möjliga situationer Så att, har ni någon katastrofshistoria Dela gärna med den om ni är bekväma i det I vår Facebookgrupp Så spännande Men du, då går vi vidare till eh, veckans fråga Så här lyder den hur blir det om man som kvinna vill skippa sol och klänning och istället bära byxor till bröllopet? Är det oartigt? Då, då förmodar vi att det är en dresscode som innebär ja men, låt säga smoking. Ja, men men exakt. Alla, alltså, alla kanske inte vill ha klänning och kjol. Nej, det finns ju verkligen de som verkligen
1: inte är klädningsmänniskor. Alltså, mm. nästan får lite panik av den tanken. Ja, men då börjar vi fråga dig Paula. Hur har du känt om någon kom för, på ett bröllop i en, en snygg byxdress eller en korskostim? Cool jag tycker att det var jätte jätt okej.
0: Okay. Jag, jag tänker så här. Jag, jag hade blivit besviken om någon kom med jeans och en t-shirt. Ja. Och sneakers.
1: <laughs> det hade varit respektlöst.
0: Ja, jag vill att du som individ ska anstränga dig men du måste göra med din touch. Så kan man säga så. Ja,
1: det är det som smoking
0: så. betyder. Det är det som är smoking. Du har en, du har en egen dresscode nu, det är så bra. Ja. <laughs> Jättebra, Jag älskar det. Nej men det måste ju vara för att då? Jag tycker att det är klart att byxor, det måste ju också kunna innefattas i en snyggklädd Ja, exakt. Det behöver inte faktiskt bara vara klänning och kjol.
1: Nej, och det är dit jag vill komma och det är därför jag måste sätta upp ett nytt eh, klädkörd etikett, eh, lexikon tror jag som, mm. så att alla kan känna sig bekväma med att man får lov, det är klart att du får lov att ha en cool kostym för att mm. de här klädkördarna de sattes för så otroligt länge sedan det är liksom, då fick inte kvinnan bära byxor knappt. Nej, men jag vet inte. Det går inte att jämföra med idag. Likväl som just... Det, det är väldigt många som fastnar på det här. Att man googlar att man inte får en långklänning. Och så blir man mm. helt redo att det är respektlöst att man kommer in en långklänning. Vilket mm. inte är någon fara. För att så funkar det idag. Mm. Så jag tror mm. vi behöver få förnya de där liksom Faktiskt. Det är klart att man får lov att ha det. Men tipset som vi pratade om för bara ett par minuter sedan. Kolla av med brudpart. Det är väl jättetrevligt att bara ringa eller smsa dem och, och säga att, alltså ni vet ju att jag jag har ju aldrig klänning. Jag känner mig så mm. obekväm. Men jag har hittat den här kostymen. Det, känns mm. det okej okay med er att jag kör det istället? Jag kommer givetvis klä upp mig och vara fin liksom. mm. Så får
0: man bär så att ja. Ja, det är klart att man får det tänker jag. För att när det är klädkoder så är det ju oftast bara längden på en klänning eller kjol det talas om. Men vi måste verkligen få... Det innefattar ju också... Det finns ju extremt fina byxdressar till mm. Det är klart att det måste innefatta det också. Verkligen? Ja. Nej, men så att vi enas om att vi säger att det är helt okej okay att Absolut. ha byxor. Om det är... Men så länge man anstränger sig. För att innebär det jeans och t-shirt, då hade i alla fall jag blivit besviken. Absolut. Man ska liksom mm. leva upp till
1: festandan. Fest som bryr på ja. vad du vill åt. Festligheten. Precis.
0: Mm. Men du, då har vi kommit fram till det sista momentet. Och det är fem snabba frågor. Men du, innan Oj. vi tar fem snabba.
1: Mm. Kan, nu när vi ändå pratar om kläder. Jag har en fråga. Mm. Det här kan vi, vi skulle ta utanför podden. Vi tar dig i på den. Vi ska mm. ju till Östersund, du och jag. På en liten trip. Ja, vi ses ju bara om eh, två dagar. Och jag vet, det är kul. Och vi ska till Östersund på torsdag. Den mm. 20 april eh, är rätt nu. 26 april ja. Och vi ska live på det där. Så vi är skitkul att tre fjärr lyssnare förresten. Det. Men det jag
0: undrar är Paula, vad ska vi ha på oss? Vad ska du ha på dig? Alltså, jag, jag sitter just nu med en hel tvättstuga full med Spanien tvätt. Så jag har inte kommit så långt i min planering. Nej just det för det är långt kvar för dig. Problemet är att jag ska packa
1: inför det här ikväll. Vad ikväll? Ja, alltså vi ska ah, just, säga, vi, vi du spelar du in på en måndag.
0: Ja, ja du ska, Vi ses ju för 17 dagen innan också. Jag vet. Det är så kul. Vi ska ju testa stället Andis.
1: Ja, så kul.
0: <laughs> vi måste
1: hitta lite lite härliga underkläder till dig till Brella på såklart. Mm. Men mm. för jag tänkte att vi skulle vara lite coola. Alltså man vill ja. ju vara lite vi måste också någon gång prata om vad vi lyssnar på för poddar. Men eh, jag mm. tänker så här, det jag gillar med, med Säker Stil, Poddyon, eh, Emilia mm. Deporé och, eh, och Ebba, det är att de alltid ändå har lite så här matchat sig i, det är samma sak där, i festlighetsgrad när de ska göra olika uppdrag. Mm. Så jag må, mm. måste liksom matcha oss i
0: festlighetsgrad i alla fall. Kör vi mm. klacka? Kör vi sneakers? Mm. säger du menar? Det tål att tänkas på och kommuniceras och komma till ett beslut idag. Uh, ja. Men mm, du har inte tänkt alls packa. på det här, det här är spännande. Det här är sånt jag tänker på. Nej men jag, har, jag känner typ att jag har, så, jag har inte kommit hem riktigt. Jag har bara, min väska är fortfarande full med sand. Första arbetsdagen. Jag har så mycket, jag ska ha service på bilen jag möter. Hahaha. <laughs> Ja, personlig träning. Och det är så långt att det ska
1: vara Östersund live livepadden just nu. Live
0: ja, just nu så hade jag nästan typ glömt bort det. Men jag vet att vi ska ju dit och det är på torsdag. Så att du och jag får tänka på det här och eh, hittar du någonting som mässar mig så...
1: Ja, vi får skicka lite bilder till varandra. Precis. Ja, om ni vill komma och lyssna så vore det skitkul. Um, ja. Ni kan träffa oss från klockan sex typ va? Och livepodden mm. är klockan sju i kärnan. Mm,
0: precis. Så heter det, eller hur? Ja, så att alla i Östersund kom och träffa oss, och vi snar kvar efteråt och bara snackar och minglar och har det trevligt. Det kommer bli fantastiskt kul. Jag har aldrig varit i Östersund. Så att, det, skulle jättekul. det är bli roligt. De har ett ja, helt tema så som så heter Våkvällen.
1: Så att ja. Ja, man kan också hoppa till 21 på kvällen vet jag. Så det blir jätt, jättekul. Så det kan ju vara så ja. att efter att vi har på det så kanske vi får svänga in och shoppa lite du och jag.
0: Ja, det har varit
1: kul Okej, okay, jättekul, ja. men, då men då får jag fundera vidare På här, kläder Och mm. så får du mm. ställa dina frågor
0: Och jag tyckte att dina frågor från förra veckan Var så fantastiskt bra, så att jag sa ju redan I förra veckan att jag kommer rappa av dem totalt Är det sant? Ja, så vi börjar med, vilken är din absoluta Favoritblomma? Roligt.
1: Just nu så är det nejlika Nej, mm. Den som är stor, den doftar helt magiskt mm. Mm. För den kan man också mm. det kan man ha året runt Det gör också mycket ja. Man kan ha favoritblommor favoritblomma som inte bara alltså Pioner är jättevackert Men det är ju bara i maj och juni och sen är de borta ja. jag
0: gillar ja. det. Mm. Vad är det första du gör på morgonen Och det sista du gör på kvällen Innan du ska gå och lägga dig Det beror lite på hur man vaknar tycker jag eh,
1: Oftast så växer jag ju av Charles Mm. Så då brukar det första jag gör är att småsnacka lite med honom. För det är så himla kul mm. att prata med honom på morgonen. Men om jag skulle vakna av klockan. det händer ju inte jätteofta, men om jag skulle göra det, då antagligen tar jag upp mobilen och ja, kollar mejlen och kollar Instagram och lite sånt där. Men har du tid med det? Måste du inte kliva upp på en gång? Nej. Nej, nej, nej. nej. för mig är lugnt. Det måste vara lugnt.
0: Det måste vara lugn
1: och ro. Det är jätteviktigt. Man måste få ha pyjamasen på sig länge och sånt. Alltså mm. upp och iväg, det är mina värsta morgnar. Och då slår min huvudverk också till totalt resten av dagen. Så att det, det straffar mm. sig så mycket för mig om jag skulle stressa på morgonen. Utan om en klocka ringer, då, då finns det tid att kolla lite Instagram och lite sånt innan man går mm. upp. Liksom. Det mm. känns. Och likadant med, med Charles. Om, om han sover in i vår säng och klockan ringer, då måste det också finnas fortfarande marginal. Till ligga kvar och snacka om mysa och sånt innan vi ska gå upp. Så ingen stress på morgonen. Det funkar liksom inte för mig. Så mm. mysigt. <laughs> mm. Och på kvällen... nej men då, Det sista jag gör... Just nu när jag är gravid så är det ju bara ett bök och gå och lägga sig att bara ens trilla mm. ner i rätt ställning med alla kuddar omkring mm. en när man äger vid det, liksom och spikmatta hit och dit så då håller jag på att mäcka med det och då kan man tycka att när man har hamnat rätt så ska man då bara blunda och somna nej men då ska jag också mäcka upp mobilen och scrolla runt lite den sista gång och kolla läget och
0: kolla sådär. läget
1: <laughs> Inne.
0: kolla läget.
1: Ja, och du drar också ner skärmljuset på skärmen till lägst det är ett bra tips ja. för det hjälper henne att bli lite ja. grus i ögonen. Och lite så här, liksom. ja. och sen ganska ofta så lägger jag fram mig den och sen hoppas jag på att Rickard ska komma och lägga sig innan jag har somnat. För ganska ofta så behöver han jobba lite till. Och just nu går jag och lägger mig mm. så himla tidigt när jag är gravid. Um, ja, det är klart. Så oftast så har jag somnat till och börjat snarka och så vaknar jag typ när han kommer in och ska gå och lägga sig. Okay. Så då får jag en, en puss Så det är väl oftast
0: det, det sista får... jag för oss. Är det viktigt för dig att tjäna pengar?
1: Ja och nej alltså det, Man får mm. gå lite på hur man tänker där Jag till exempel startade mitt bolag För att jag ville jobba Med min dröm Och mitt mm. mål var att jag kunde ta ut en minimolön Varje månad för resten av mitt liv Så mm. jag har ju aldrig, driv, alltså jag har aldrig Drivits av pengar Jag har jobbat som säljare mm. Och de flesta mm. säljare Drivs ju av att tjäna mer pengar mer, mm. och mer och Mer och mer och mer Men jag gjorde inte det utan jag är nog mer service som vill, vill absolut sälja bra. Men jag vill också ha jättenöjda kunder som typ kramade mig när de gick därifrån. Liksom. Mm. Mm. Um, så att jag tycker det är jättehärligt att kunna resa jättemycket med min familj. Vi jobbar hårt uh, och försöker hitta vår vardagsbalans för att kunna uh, göra massa saker som vi gillar att göra. Uh, som kostar mm. pengar. Jag tycker, jättemycket, tycker det är härligt med kläder och en massa sådana grejer. Men det är inte mm. viktigt för mig. Um, jag säger ofta till rikad att jag kan sälja huset och bilarna imorgon alltså, och bo i, mm. i en lägenhet och ha en skruttbil. Mm. Alltså. Jag bryr mig inte. Liksom. Mm. Utan det är jättehärligt att, att man kan ha det och det är jättehärligt att man kan liksom, göra mer och mer. och sånt. Um, mm. Men jag har aldrig drivits av pengar faktiskt. Och det var väl min stora nackdel just när jag jobbade som säljare. Att det här med mer och mer och mer det finns liksom inte i mig utan mitt mål är att kunna jobba med det som jag älskar och um, kunna försörja mig på det. Mm. Och sen idag så har ju den standarden blivit högre såklart. Um, men jag skulle nog inte ha några problem att rycka bort det. Om, liksom,
0: och dra ner på det. Mm. Om du var tvungen att välja mellan något annat. Nej, precis. Rimligt. Okej, okay. vem är din modikon
1: det här är, efter förra graviditeten så tappade jag bort mig själv lite det gör ju ganska många just nu har mm. jag ingen modikon. jag har bara gett upp jag lever bara i mm. mjuka stjärnaplagg alltså mm. jag
0: låter så bitter Paula alltså,
1: men jag är det Usch.
0: men du är, du är mitt emellan just nu alltså du är förbi hälften när man kände sig ganska jag kände mig så himla fin fram till typ vecka 20 kommer jag ihåg i graviteten så halvvägs ja. när den inte var så stor man var lite så här bara, det var lite en kula men nej men så det så är bara... ju verkligen
1: så Och grejen att jag fick jättemycket vätska förra gången Och det var, alltså det, just nu när vi poddar Så just det, det igår som jag tittar mig i spegeln Och jag bara kände hur mycket vätska jag börjat få Jag har svullnat upp jättemycket mm. Jag har stödstrum mm. på konstant, alltså hur kul är det Så jag var jag mm. bara jätteledsen Och kände bara, nej skit det kommer bli lika likadant som förra gången igen Jag kommer vara en stor, mm. rund, vattenfull ballong Och det är också mm. väldigt ont Det handlar inte bara om det yttre utan det handlar om känslan nej. Och att det är verkligen fysiskt är ont också Mm. Och idag, jag måste berätta nu när jag, jag var precis iväg på, på, hos barnmorskan och så var vi några stycken gravida antagligen i samma vecka som satt i ett väntrum mm. för att vi skulle göra...
0: Kallades, samma test.
1: Ja, vi skulle göra test liksom. Det kallas glukosbelastning för er som varit gravida så vet ni säkert vad det är. Man, man måste sitta där i två timmar. Och där sitter mm. jag och har tagit på mig du vet, stödstrumpor... Svarta mjuka leggings, en mjuk randig tröja. Jag är osminkad för att man skulle vara kvart till sju och fasta. Det är liksom ett halvt mm. innan. Och jag visste om att man skulle sitta där och inte äta på två timmar till. Man kommer antagligen att lite illa, hon till huvudet och så. Och så sitter mm. de andra två bredvid mig. Pigga som fasiken. Några fräcka jeans. Eh, några mm. härliga, den ena hade några snygga boots som ser ut liksom som en fotomodell och en liten silkesforta alltså i, i så här armygrön mm. skit snygg mm. och hon andra mm. ja men hade några så här man, att vet de hade inte en strumpor för de hade några härliga sommarskor de var så mm. snygga och så bara satt jag där bredvid och mm. kände mig som en flodhäst och bara men hallå varför har hon inte stöd strumpor? tänkte jag vi bo, vi är ju samma vecka <laughs> var hon ni Åh, alltså oh, så orättvist. <laughs> hallå varför <laughs> fan jag ville fråga om jag gjorde inte det. Oh, <laughs> så ju, assjö, att just jag att nu... Har att
0: det. <laughs> <laughs> ursäkta, ursäkta. Varför har ni inga strumpor på er? <laughs> ja, men,
1: antagligen behöver inte dem, för alla är ju olika. Det är det som är så viktigt. Ja. Just att prata modikon, just precis nu när jag har mitt gråtdygn här. Det är svårt. Mm. Men generellt så har jag börjat gilla väldigt klassiskt. Alltså... Just nu älskar jag hur min kompis Isabella Löfgrip klär mm. sig. Hon mm. är kvinnligt, feminint, eh, nordiskt, klassiskt. Liksom. Jag gillar mm. det jättemycket. Så här, Sofie Farman tycker jag också har en jättefin stil. Som är, mm. eh, den är ganska enkel egentligen. Hon är ju mycket jeans och tröja tjej. Liksom, men så mm. får hon till det med mm. rätt då, boots till exempel. Eller något mm. sånt där. Hon som mm. satt bredvid mig i väntrummet idag hade också inspirerat mig sjukt mycket. Om jag bara hade haft mm. orken. <laughs> Så jag gillar den typen. Liksom. Sofie Farman, vi mm. säger henne. Mm.
0: Det tycker jag låter bra. Jag gillar också Sofie Farman.
1: Ja, men det känns Girl Next Door, fast lite fräckare. Liksom.
0: Ja. Okej, okay. sista fråga. Vad är din allra bästa egenskap som mamma?
1: Mm, men det är nog att jag är väldigt lyhörd. Jag tar mig mm. alltid tiden Sätter mig på golvet, jag är alltid nere på, på, på Charles nivå och försöker lyssna mm. in, just att um, jag försöker ha väldigt lite stress i Charles och vårt liv tillsammans mm. och lägga in mycket marginaler, alltså för mig jag försöker hela tiden, utmana, det är väl den tanken jag hela tiden utmana att man tänker att det ska vara på ett visst sätt eh, mm. utan liksom att inte man står där bara den här människan måste ha på sig exakt de skorna, exakt den jacka Vi måste åka iväg exakt i den här tiden. och måste, Man måste göra på det sättet. Utan jag försöker tänka lite just det här att det kan vara lite tokigt ibland. Mm. Alltså, om jag ska bära ut honom i bilen och det är vinter och han väger ha jacka. Är det hela världen? Nej, han kommer märka att det är kallt. Så då, mm. då kan man väl inte vara mm. fyrkantig vuxen. Utan det kan vara så här bara, oj så tokigt liksom. Så att, mm. nej men
0: jag försöker hela tiden lys lyssna in. Jag tänker på det nu efter vi... Är nog alla väldigt tagna efter avitris bortgång i fredags. Jag har mått så jävla dåligt. Alltså det är helt sjukt, den främmande människa så att man inte känner den. Men hur det påverkar att någon dör för tidigt. Ja, och ihop och, med den här
1: dokumentären som sändes som äh, nästan känns som att den är gjord för att visa. Mm. Alltså den känns nästan som att den skulle kunna vara klippt efter att han hade gått bort. För att den... Äh, det är så otroligt, den liksom, speglar ju så otroligt. Det här med hur han mådde och så. Uh, nej, jag håller med dig. Man tänker mycket på uh, föräldrarna där också tycker mm, jag. Hans absolut. mamma som han hade som fin relation med så.
0: Ja, men det Uff. som fick mig att verkligen efter att han gick bort. För att jag såg den här dokumentären efter. Jag hade inte hunnit se den innan. Så att nej. jag såg den i, i lördags. Mm. Och han så här, påtagliga gånger försökte berätta att han var stressad. Att det mm. var stressen i hans liv och säkert i vem han är och hur, hur han... Alltså, alla är olika, alla kan hantera stress på olika sätt. Men mm. han levde ju ett väldigt extraordinärt liv. Men det fick verkligen mig också att inse att stress är verkligen en folksjukdom. Alltså det kan få dig att bli en människa... Som du aldrig kommer... Du kommer aldrig kunna bli dig själv igen. Om du stressar sönder dig. Och det fick mig också att tänka på det här... Med stress i barnens liv. Hur man som vuxen kan påverka dem. Och som du säger... Det är så klokt att... Outsourca stress i den största mån det går. För att vi... Vi bara stressar och stressar och stressar och stressar. Det, är det enda jag hör när man frågar någon om Ja ah, men det är bra att jag är stressad. Mm
1: jag vet Men grejen är så här. Jag, tror det är det att jag, jag har med mig ett litet verktyg som jag tror alla borde kunna applicera. Och det är att idag, just det här med att man är stressad och att man, man har så många måste. Alltså det är det jag försöker göra hela tiden och utmana ordet måste. För väldigt många vuxna människor har väldigt många måste. Vi måste åka hem nu för vi måste faktiskt laga mat. Vi måste göra det här. Vi måste göra det här. Allt vad det är. Och det är ju inte måste. Om man då kan träna sig på att separera. Vad man absolut måste göra. Vad man önskar. Och som vore ganska bra om man fick gjort liksom. För det är en del i livet att man behöver göra massa grejer. Ja, städa och tvätta och vad det då är. Och sen vad man har som en, en önskning för att man skulle göra bra liksom. Och så försöker man dela upp all, alla sina måste i de tre stället. De tre delarna. Är det här någonting jag måste, måste? Eller är det någonting som är bra om jag gör som jag borde? Liksom? Det hade varit himla bra om vi gjorde det här. Det hade varit himla bra om vi mm. var färdiga här i mataffären och åkte hem och laga mat nu. För att vi är ganska hungriga. Men måste är det ju inte. Det kan gå tio minuter till. Prova, följ med barnet och springa i gången i tio minuter till. Det är mm. inte ett måste. Jorden går inte under på tio minuter till om du följer efter ditt barn istället för att man måste hem och laga mat. Utan man liksom försöker flytta över den till att säga: Ja, det är ganska vettigt om vi har gå hem nu. För nu är det klockan så här mycket, och vi brukar äta vid den här tiden. Och så liksom. försöka spela lite med dem. Och sen är det det här som är önska. Liksom, som alla är och säger: jag måste, jag måste fixa det här, jag måste fixa det här, jag måste träna, jag måste. Allt vad det är. Många grejer är ju önska. Alltså jag önskar att hinna träna idag för jag skulle må väldigt bra av det. Och om man då försöker tänka att det är någonting man ger sig själv, att det är en den, att den ligger i den kategorin istället för, ja så måste jag träna idag också. Det blir så jäkla många. Det är, det är inte konstigt att vi stressar stressade när vi har så många måste hela tiden. Liksom. Men om man istället ser träningen som en, en önskan, en väldigt högt prioriterad önskan. Alltså det, det ska hända, men det är en mm. önskan. Det är inte ett måste så att säga. Um, mm. Ge, tänk vad härligt när man ökar väg på den där träningen då, att, att man liksom ger sig själv det på ett annat sätt, än att man checkar av mm. det också på sin måste-lista. Liksom. Så jag tror många behöver liksom lära sig balansera lite mellan de där grejerna, för att jag tycker att det här ordet måste missbrukas fruktansvärt mycket av vuxna. Mm. Man måste, mm. det, måste, måste det är, du bör ta tag i hela din tvätthög idag, det är väldigt bra om du gör det, det blir svårt att ha, att ha kläder på torsdag och barnen måste ha kläder och så, men vad händer om du skulle med skitdåligt ikväll och är vi att du skulle vara så jäkla stressad och ont i magen och liksom allting är verkligen som en klump för dig. Måste du tvätta då? Nej det är där man behöver utmana sig själv. Nej, mm. vad händer om jag väntar ett dygn? Nej, är... så illa är det ju inte liksom. Det hade varit bra med att slängde in en tvätt men inte så att jag får ont i magen. Då kan jag också tvätta imorgon istället.
0: Verkligen. Jag tycker det är lurigt
1: och han, Då behöver man ju ha berättat folk omkring sig liksom. han, försö som du säger, mm. han försökte ju säga det i den där
0: dokumentären Om honom igen Och folk inte riktigt hörde vad han sa liksom. Nej men också att man Nedvärderar eller så liksom underskattar Att man inte riktigt förstår Vad stress kan påverka Nej. Att man, ja men vad då? alla är ju det Eller liksom så här, Det är, det det är inte trendigt. så himla, Ja, Det är inte så farligt att vara stressad Det är alla men det kan faktiskt, det, det kan ta livet av folk. Usch, så det vad är det här jag, det var, för avslut, Paula? Nej, men det var en fin egenskola. Jag tyckte det var fint att du sa det där, att outsourca stress ur Charles liv. Det satte sig i mig också nu. Nu ska jag också outsourca stress ur mina barns liv. Men med det sagt så vill jag tacka för ett bra poddavsnitt.
1: <laughs> nej, <men> Vi ses. <laughs>
0: Vi ses inom kort Vi ses på onsdag, vi ses på torsdag Och eh, som sagt Kom gärna till Östersund Kärnan nu på torsdag Vi är på plats från klockan 18 Och vi kör en liveplod klockan 19 Ja, kom och, och häng oss, och, eh, det blir kul Ja, prenumerera gärna på vår kanal Kommentera, recensera Följ Facebook gruppen. Det är en aktiv grupp med tusen medlemmar Där det är Vin, mycket och roliga diskussioner kring allt som har med mamma göra Ja, det är så kul. Jag älskar den. Och oss hittar ni på våra kanaler. Och tills dess så säger vi hej då. Hej då! Hej då! <laughs>